0: ¿Qué tal comunidad? Muy buenas noches, de verdad espero encontrarles muy bien, de muy buen ánimo y si no, vamos a intentar que en los siguientes minutos puedan disfrutar de estos relatos de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable. ¿Te atreves a vivir con nosotros las siguientes experiencias? Por ahora no hay nada más que decir, apaga la luz y déjate llevar, estás escuchando Relatos de la Noche. hay un puente que pasa por la avenida que llega a mi casa, bueno, la casa donde crecí. Siempre me llamó la atención, desde niño, sobre todo por un detalle muy particular, por algo que hacía mi papá cada que pasábamos por ahí. Siempre se hacía la señal de la cruz, se presinaba y guardaba silencio cuando pasábamos por debajo. Por la parte de arriba no recuerdo que hubiéramos atravesado, esa conecta dos colonias donde no conocíamos a nadie, pero por debajo era al menos una vez a la semana y siempre pasaba lo mismo. Me parecía extraño, sobre todo porque mi papá no era de esas personas que se persinaran ni cuando pasaba frente a una iglesia, como hacía mi mamá y mis abuelos. Nunca le pregunté por qué. Cuando él se murió, apenas unos meses después de mi madre, me di cuenta de que había muchas cosas que no llegué a conocer, detalles como ese que quizás no tenían importancia, pero que en ese momento me dolieron. Yo no hablaba mucho con mi papá, era una persona muy seca, muy poco expresiva, pero hubiera sido lindo tener ese tipo de pláticas, de esas cosas bobas, de detalles sin importancia. Supongo que por esa razón yo adopté la misma costumbre sin darme cuenta, y cada que pasaba por el puente me hacía la señal de la cruz. Luego lo olvidé. Me mudé de esa casa y ya nunca pasaba por ahí. Pasaron años hasta que lo hiciera de nuevo, cuando tuve una novia que vivía en una de esas colonias que conectaba aquel puente. Cuando fui por ella por primera vez a su casa, pasé solo por ahí, por primera vez en mi memoria por arriba del puente, y me persiné. Llegué a casa de mi novia, fuimos a una fiesta con unos amigos, y como a las dos de la mañana nos preparamos para dar por terminada la noche y llevarla a casa. Cuando estábamos por subirnos al carro los dos, al mismo tiempo, tuvimos una especie de mal presentimiento como si la muerte nos hubiera pasado cerca fue muy claro porque los dos hicimos una cara extraña y nos volteamos a ver le pregunté si mejor nos esperábamos un ratito antes de irnos y ella me dijo que sí como si estuviéramos esperando a que la muerte se alejara creencias nada más supersticiones tal vez pero yo sí creo en ellas después de unos 20 minutos decidimos que ya era tiempo de volver pero quedamos cómo decirlo sumamente sensibles. Hasta los coches que pasaban a toda prisa a nuestro alrededor nos incomodaban. Le tomé la mano para calmarla, y así manejé. Y justo cuando íbamos pasando por arriba de aquel puente, volteé a verla por un segundo para contarle lo curioso que era ese lugar para mí, pero no logré hacerlo. Ella miró hacia atrás de mí, hacia el lado contrario del puente, e hizo un sonido muy extraño. No fue un grito sino como si se le hubiera ido todo el aire en un respiro. Intentó llorar, la vi, pero no le salió el llanto. Y vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas y me hizo frenarme. Ahí volteó hacia atrás, a la mitad del puente, y después de unos segundos logró calmarse. Creí ver algo, me dijo, y luego por fin se echó a llorar. Todo el llanto acumulado le salió de pronto, todas las emociones de la noche... Al llegar a su casa nos quedamos en el coche hasta que logró calmarse para que no la vieran entrar así. Eran casi las 4 de la mañana cuando se metió y yo emprendí el camino de vuelta a mi casa. No entendía bien qué había ocurrido, qué había visto, pero yo no dejaba de sentir algo en la espalda, en la nuca, un tipo de ansiedad que nunca había experimentado antes. Cuando me acerqué al puente de regreso, alcancé a ver a una persona que iba caminando a la mitad de él, me pareció extraño por la hora y porque no se veía como una zona amigable para caminar. Cuando ya estaba en el puente, a unos 40 metros de la persona, noté que había alguien más. Alguien que parecía haber salido de la nada. Una persona enorme. Un hombre que seguramente estaba cerca de los dos metros y que era muy gordo pero corpulento. Una mole. Vi cómo se apresuró unos pasos para alcanzar a la persona que yo había visto antes. Un joven que seguramente era de mi estatura, como de un ochenta y complexión normal. Horrorizado. Vi cómo aquel hombre enorme levantó al joven sin el más mínimo esfuerzo. Le metió una mano por debajo de un brazo y otra por debajo de la pierna y lo lanzó de aquel puente. Grité. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre enorme se quedó parado y volteó hacia mí y yo avancé unos metros en el coche hasta que hasta que no entiendo cómo lo perdí de vista, como si se hubiera desaparecido de aquel lugar. Un coche a lo lejos estaba por pasar debajo del puente y yo supuse que frenaría ante lo que acababa de pasar, ante la persona que seguramente estaba malherida ahí abajo, pero no, ni siquiera se frenó. Dejé el coche más adelante y bajé de aquel puente para, para llegar a la avenida que pasaba por abajo y no había nadie no lo podía creer. Era imposible, ya que lo veía bien desde abajo, que alguien sobreviviera a una caída desde ahí. Corrí hacia mi coche con miedo de toparme en la oscuridad a la persona que había caído, pero más aún, a aquel hombre casi gigante. Viví con un miedo constante toda la semana siguiente, como si no pudiera dejarlo pasar, como si aquello no se fuera como si aquel terror que viví esa noche se hubiera quedado muy profundo en mí. Cuando me calmé y volví a ver a mi novia, me di cuenta de que ella había vivido lo mismo, y más raro aún, me dijo que ya había visto justo lo mismo cuando pasamos por ahí a llevarla, que vio a un hombre de dos metros que lanzaba a una persona del puente y luego la volteaba a ver. Aquella visión también la acompañó por días, no lograba sacársela de la cabeza cada que cerraba los ojos por un momento. Lo seguía viendo. Aquel hombre clavándole la mirada luego de lo que acababa de hacer. Anduvimos casi un año. Luego perdí contacto con ella por completo, cuando se casó. Creo que nunca le llegué a platicar que yo conocí ese puente desde niño, que me llamaba la atención. Hace no mucho murió la hermana de mi abuelito. Una de las únicas personas en la familia con quien mantuve contacto después de la muerte de mi padre. Fui al velorio y ahí me reencontré con mis primos, a quienes tenía años sin ver. Ahí conocí a mi tío Salomón, a quien yo nunca había visto en persona porque se fue en la adolescencia a vivir muy lejos, pero del que sabía varias anécdotas porque era el mejor amigo de mi papá en la infancia. Se disculpó conmigo por no haber ido al funeral de mi padre y nos quedamos platicando por horas. Me contó tanto. Tanto de él que sentí en ese momento que tal vez yo no conocía tanto a mi papá. Que me faltó mucho por escucharle. Y luego me contó algo. Algo que vieron cuando eran niños y se habían escapado de la escuela. Ese día se la habían pasado lejos de casa, en otra colonia con sus amigos, hasta que se hizo de noche y era hora de volver. Sobre todo porque sus mamás pensaban que estaban muy cerca de su casa, haciendo tarea con una compañera. Tomaron la avenida cuando pasaban debajo de un puente, sí, de ese puente, vieron como una persona caminaba apresurada sobre él. De pronto una figura enorme apareció detrás y sin razón aparente tomó a aquel pobre muchacho como si fuera un muñeco de trapo y lo lanzó. Decía mi tío que aún podía recordar el sonido que hizo al golpear contra el pavimento. Aquel hombre sobre el puente los volteó a ver, fijamente, como si estuviera a punto de ir tras ellos». Los coches en la avenida se empezaron a frenar. Todos se preguntaban qué había pasado, si el joven había saltado. Mi tío quiso decirles algo, pero mi padre lo detuvo. Ellos tenían que irse a casa. Seguramente alguien más lo había visto todo y podría decirlo. Ellos... ellos no tenían que estar ahí. Corrieron llorando de miedo a sus casas y nunca dijeron lo que vieron. Estaban seguros de que alguien más daría aviso a las autoridades, pero no fue así. Con el tiempo, se encontraban de vez en cuando aquel hombre gordo de dos metros, caminando por ese puente y por las calles cercanas. Era un loco que vivía en una casa abandonada y al que los vecinos alimentaban porque lo consideraban inofensivo. Ni tu papá ni yo nos pudimos levantar una semana después de lo que vimos. Fue como si nos enfermáramos del miedo. De la culpa, no sé. Yo creo que también por eso me fui en cuanto pude para nunca pasar por ahí, espero que a tu papá con los años se le haya olvidado, me dijo mi tío, y en ese momento tuve una visión muy clara, un recuerdo nítido como una fotografía que me llegaba de repente, vi a mi papá persinándose al pasar por ahí, sin siquiera voltear a ver hacia arriba de aquel puente y, no sé, no sé si lo recordaba mal o fue mi cerebro haciéndome una mala jugada, pero siento que tuve acceso a un recuerdo al que había bloqueado, a mí de niño mirando hacia arriba con curiosidad aquel puente en el que mi papá se hacía sin falta la señal de la cruz y podía ver allí sobre él a un hombre enorme mirando nuestro coche siguiéndonos con la mirada mientras nos alejábamos por la avenida hola comunidad me cuesta mucho compartirles esta historia porque desde que soy muy pequeñita he visto cosas algunas buenas pero sobre todo malas entonces me he acostumbrado a callar lo que veo, a guardármelo solamente para mí. Mi mamá me enseñó a ignorarlo. De alguna forma me entrenó para que me acostumbrara a vivir con lo que ocurría a nuestro alrededor, con lo que veíamos y escuchábamos solo nosotras. Supongo que lo hacía para protegerme, para que no viviera teniéndole miedo a lo que nos pasaba. Sin embargo, hubo una cosa que simplemente no pude ignorar, que me fue imposible pasar por alto. Recién me había mudado a la Ciudad de México a una casa que rentaban mis papás. Desde la primera vez que entré a ese lugar, pude sentir incomodidad. Como les dije, yo ya estaba acostumbrada a ciertas presencias y a sensaciones no muy agradables, pero esto era distinto. Esto, lo que sea que fuera, me invadía. Podía sentirlo en el cuerpo. Desde el día uno en esa casa, Sentí como eso cruzó una barrera que antes me había protegido de otras presencias. Pude sentir su mano, su mano posada sobre mí, agarrándome del cuello, sosteniéndome cerca de ella. Los primeros meses viviendo ahí fueron relativamente tranquilos. Solo había ruidos y sombras, nada que no hubiera experimentado antes y que terminara volviéndose parte de mi cotidianidad. Poco a poco se fue acrecentando, este ente continuó rebasando los límites que ninguna otra de las presencias había traspasado antes. Una noche desperté a altas horas de la madrugada y vi a un conjunto de sombras negras alrededor de mi cama, muy, muy cerca de mí. Esa fue la gota que derramó el vaso. Cada vez me sentía más invadida y a pesar del terror no pude gritar. Estaba como congelada. Me era físicamente imposible hablar o moverme. En mi mente escuché los consejos que me había dado mi madre. Escuché su voz diciéndome, «Ignóralos. No les hagas caso. Ignóralos». Por la mañana siguiente, cuando me alistaba para ir a la escuela, sentí un ardor cuando la tela de la blusa entró en contacto con mi piel. Me vi al espejo y tenía rasguños que me atravesaban toda la espalda. No quería contarle a nadie en mi familia porque a veces me decían que yo veía o sentía esas cosas por ver tantas películas de terror como si yo invocara su presencia, como si yo les invitara a entrar a mi vida. Pasaron las semanas y afortunadamente logré ser amigas en esa nueva escuela, en aquella nueva ciudad. Un día nos juntamos para hacer un proyecto de una clase. Quedamos de vernos en mi casa. El proyecto nos llevó más tiempo del que pensamos y cuando ya era de noche, Ana, una de mis amigas, necesitó usar el baño que estaba al final del pasillo. Apenas unos segundos después escuché sus gritos. Hasta mi habitación llegó el sonido de ella agitada corriendo para volver con nosotras. Cuando la vi, reconocí ese terror que yo mismo había sentido el primer día en esa casa. A mi amiga también la había invadido esa presencia. También pudo sentirla físicamente. Ana me contó que algo la había tomado del hombro. Intenté olvidarlo. Intenté llevar una vida normal, pero simplemente no podía. Recuerdo que semanas después mi mamá me pidió que fuera al cuarto de lavado que estaba conectado con una bodega. Me daban náuseas el tan solo estar ahí. No sé por qué, ni siquiera estoy segura de que haya sido una decisión que yo tomé conscientemente, pero terminé abriendo esa puerta de metal oxidada que había entre el cuarto de lavado y la bodega. Detrás de la puerta había un espejo grande, viejo y consumido por el tiempo. A pesar de la suciedad que lo cubría, pude ver mi reflejo en él, y experimenté la misma sensación que tuve cuando esta presencia me había tomado del cuello para mantenerme cerca de ella, cuando lo quise atribuir a que estaba dormida aún. Quise correr, quise salir huyendo de ahí, pero mis piernas no me respondieron, todo mi cuerpo estaba paralizado y tampoco podía hablar, gritar, pedir ayuda. Estuve en una especie de trance hasta que mi hermano mayor bajó a buscarme. No pude volver en mí misma hasta que él pronunció mi nombre Me dijo que mi mamá me estaba buscando Que se había preocupado por mí porque llevaba mucho tiempo ahí abajo Horas Hasta hoy no sé cómo es que pasé tanto tiempo en aquella bodega Viéndome en ese espejo paralizada Detenida por algo que simplemente no quería soltarme Desde ese día una sombra va conmigo a donde quiera que yo vaya hasta pensé que las cosas cambiarían cuando me fuera de esa casa, pero me he mudado de un lugar a otro y ella siempre me acompaña. Su cercanía se ha vuelto una parte cotidiana de mi vida. No puedo desprenderme de ella. Actualmente vivo con mi novio y esa sombra sigue apareciendo en nuestra casa, haciéndome compañía. Siempre conmigo, siempre muy cerca de mí. Por aquí seguimos comunidad, espero que estén disfrutando de este episodio. Si es así y no lo han hecho, ya saben que lo que sigue es suscribirse a este espacio y claro, si se sienten tentados a ser parte de la mejor comunidad de internet, síguenos también en la red social que ustedes más utilicen y enséñenos cómo escuchan relatos de la noche. En todas partes nos van a encontrar como rdln oficial. Yo soy Uriel Reyes y a mí me encuentran como upolch y no se asusten con mi Instagram porque lo uso más para mi trabajo de fotografía, pero en las historias muy seguido estoy publicando noticias o actualizaciones sobre relatos. Ahí lo pueden acomodar para solo seguir mis historias. Pero por ahora es momento de continuar. Es momento de adentrarnos en lo más profundo de este episodio y en la siguiente historia, en el siguiente relato de la noche. «Les voy a contar la historia más espeluznante que he escuchado en la vida. Me la contó mi tío Toño, que era como mi abuelo, y es todavía más impactante porque él jamás andaba contando historias de fantasmas. Para nada. Contaba historias del pueblo, del rancho, pero nada más. Nunca nada sobrenatural. De hecho, les rehuía. A él le tocó ver crecer su pueblito, sobre todo con la construcción de la carretera». Fue mucho trabajo en el que emplearon a casi todos los hombres jóvenes del pueblo. Ahí les tocó, entre otras cosas, una tarea bastante tétrica. La carretera nueva tenía que pasar por una loma, la cual fueron a partir por la mitad, pero ahí había un cementerio muy viejo, quizás más viejo que el pueblo. Algunas tumbas habían desaparecido en la tierra, en el tiempo, pero había una que a todos les pareció sorprendentemente nueva. Esta tumba estaba enjaulada, pero además... Tenía picos afilados que por algún extraño motivo estaban hacia adentro, no hacia afuera. A los trabajadores del pueblo y hasta al ingeniero que iba de la ciudad les causó algo de confusión y hasta nervios. No parecía hecha para que nadie robara algo o la destruyera. Esas rejas parecían para que... para que nadie saliera de ahí. Tenían que seguir con la reubicación de todas las tumbas. Según había ordenado el presidente municipal pero esa por obvias razones la dejaron hasta el final, ya que alguien llegara con una máquina que pudiera quitar las rejas. Eso no pasó, y antes de terminar el día el ingeniero ordenó que al menos intentaran irlas quitando. Con mucho esfuerzo quitaron una parte de ellas, lo demás lo dejarían para el próximo lunes. Era sábado y les tocaba descansar al día siguiente. Aquel día se fueron a tomar como cada semana a una cantina cerca de ahí, a las afueras del pueblo. Ya estaba entrada la noche cuando le cerraron la cantina y se quedaron terminando una última cerveza afuera, en la calle de tierra de aquel lugar. Vieron entonces a una figura, a algo que se acercaba caminando desde el camino. Era un viejo, con aspecto confundido y lleno de tierra. Pasó sin hacerles caso, sin responderle saludo, y se adentró en el pueblo por aquella calle oscura. Algunos de ellos bromeó que a lo mejor era el muerto que se había salido de la tumba por fin. El lunes por la mañana se presentaron a trabajar. La retroexcavadora ya andaba trabajando. Se acercaron a la tumba y se dieron cuenta de que ya no estaba la reja, ni había rastros de un ataúd. Fueron a alcanzar al operador y le preguntaron por ella. ¿Y la tumba de la jaula? ¿Ya reubicaron al muerto? El operador los miró confundido. Luego les dijo muy seguro, «Ya estaba vacía la tumba cuando yo llegué. Yo pensé que ustedes la habían terminado el sábado». Contaba a mi tío que todos se aterraron, sobre todo cuando uno de ellos fue a hacer sus necesidades al cerro entre los árboles y encontró pedazos de madera muy vieja, pero de un grosor que no era normal para hacer de un ataúd. Aún así, entre los trabajadores se corrió el rumor de que habían encontrado partes del cajón de aquella tumba, muy cerca de ahí. Lo más terrible, decía mi tío, es que aquellos días estuvieron perdiendo animales y se escuchaba una voz espectral que pasaba por las calles del pueblo. Todos cerraron sus puertas, todos resguardaron bien a los animalitos. Nadie se atrevió a andar solo aquellas semanas por el pueblo, una vez que había caído la noche.